0: Podcast Productions
1: ¿Te gustaría trabajar tu energía femenina pero también entender cómo es el equilibrio entre la energía femenina y masculina? Quédate en este episodio porque hablaremos de esto. Esto es Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión En esta ocasión vamos a hablar de la energía masculina y femenina qué representa, qué es, cómo trabajarla Y cómo identificar si está en equilibrio o en desequilibrio Y para eso traje una gran invitada Ella es Marifer Martínez Su Que la pueden encontrar así en redes sociales Es creadora de contenido espiritual Le encanta hablar de temas de tarot, ley de atracción, astrología Y hoy viene a compartirnos un poco sobre la energía femenina y masculina Marifer, bienvenida, muchas gracias Hola. Bueno,
0: en la introducción hay energía yin y yang dentro de nosotros. La energía yin sería la energía femenina, la energía yang es la energía masculina. Esta polaridad existe dentro de todos nosotros en todo momento y siempre la estamos utilizando ya que estamos en un plano dual, donde está arriba, abajo, izquierda, derecha, día, noche, amor y miedo. Uh -huh. Y es importante tener un balance dentro de estas dos, nada en exceso, porque obviamente no hay ningún humano que esté en perfecto balance de energía masculina y femenina. Siempre va a haber una energía más dominante dentro de nosotros, la cual usaremos más. Pero es importante ir jugando con estas dos energías en nuestro día a día de una manera que se sienta cómoda para nosotros y así vivir una vida más fluida y en armonía.
1: Ok, perfecto. Entonces, ahorita eh, acabamos de ent entender un poco más de esta energía, o sea, para que justamente tengan una introducción de a qué se refiere. Y yo sé que puede surgir la duda de si se refiere justamente también hacia la parte del género, la sexualidad, que si la energía femenina es de mujer, que si la energía eh, masculina es de hombre. Entonces, Marifer, cuéntanos un poquito de esto.
0: Ok, si tiene que ver con el género, es un no. Y siempre me llegan a preguntar lo mismo y siempre responderé lo mismo. La energía femenina y masculina no tiene nada que ver con la sexualidad o el género de una persona. Es energía y la energía es tu vibra, tu aura, esa sensación que la gente capta cuando entras a una habitación. Y esta energía proviene naturalmente de ti, a través de tu entorno, tus experiencias y la gente con la cual te rodeas. Pero, como lo había dicho anteriormente, siempre va a haber una energía más marcada dentro de nosotros... Y la mayoría de los casos las mujeres llegan a tener más energía femenina y los hombres más energía masculina, más no es una regla, hay hombres con más energía femenina y mujeres con más energía masculina. Por ejemplo, una mujer con mucha energía masculina sería una mujer más dominante, competitiva, intimidante, y si no llega a estar sanada, puede llegar en casos hasta ser ruda y más fría porque es muy lógica. Y un hombre... Con energía femenina podría ser muy pasivo, sensible, conectado a sus emociones, pero cuando no está sanado puede ser un hombre que quiere que le hagan todo y no quiere él tomar responsabilidad de su vida y de sus acciones.
1: Ok, entonces lo interesante o lo importante aquí es justamente encontrar el equilibrio, saber hacia dónde te estás inclinando para pues, poderlo trabajar. Y bueno, ahorita también está como de moda esta parte, entonces cuéntanos un poquito de por qué ahora está de moda esta, esto de la sexualidad, de esta parte de la energía. Sí, sí.
0: Una idea equivocada que he visto o que pareciera es como energía femenina buena, energía masculina mala. ¿Por qué? Porque la energía femenina atraemos, pero realmente las dos son muy importantes y sí hay que tener más énfasis en conectarnos con la energía femenina, pero es porque estamos viviendo como sociedad en un lugar muy con mucha energía masculina, donde el capitalismo se apodera de nosotros. ¿Por qué digo con demasiada energía masculina? Porque estamos enfocados a la producción, competir, ganar, hacer, donde tenemos que ser eficientes, firmes, fuertes, y no nos damos tiempo para conectarnos con nuestro ser, para fluir, para nutrirnos, para conectarnos con esta energía femenina que serían nuestras emociones y sobre todo disfrutar el presente y lo que tenemos. A veces trabajamos tanto que se nos olvida disfrutar de estos pequeños placeres de la vida. Entonces, al haber tanta energía masculina, es bueno promover la energía femenina y que se cree este balance, pero ninguno es más importante que la otra.
1: Sí, de hecho, antes de empezar el podcast, justamente estábamos hablando de eso con Marifer. Justamente como... Eh nos vamos a centrar un poco en la energía femenina en este podcast, por lo mismo porque como dice, tendemos a traer más la energía masculina como sociedad y les comparto que sí o sea, a mí me pasó, de hecho me costó Trabajo, empezar a darme cuenta De que sí tenía esa parte más eh, Pues sí, en, en desequilibrio Que era la energía masculina y empezar a trabajar La energía femenina y cambia mucho Cambian muchas cosas eh, Desde cómo te perciben Hasta incluso las personas que se acercan Y hasta en las relaciones O sea, yo me acuerdo que sí Mi energía masculina era muy potente Y por ende, el típico que me decían también eh, Pues sí, antes de No tener una relación, era de que Es que los asustas de que es que los asustas, y yo por, o sea, que se asustan, y yo pues si se asustan, entonces no es el bueno. Y ellos de que no, es que los intimidas. Sí,
0: <risa> es que a mí me pasó lo mismo, y no es tanto que tú te veas como malota, es muchas veces, es porque estás bloqueada uh -huh. a que siquiera se acerquen a ti. Un, la, la energía femenina también habla de ser receptivo, uh -huh. el poder aceptar y atraer a la. Atraer a las personas. Y si tú estás bloqueada en cierto tipo, como hasta si te da miedo el contacto con el otro o estás en coma esta situación, tú solita te bloqueas. Y siento que esa energía se siente y la vibra se siente cuando no te sientes bienvenido a un lugar. Así tu cuerpo va a vibrar cuando no se siente bienvenido a recibir emociones tan vulnerables de otra persona. Entonces, ay, no sé, sí, comprendo completamente porque me ha pasado mucho. Es que,
1: es que sí pasa, muchas personas como que no entienden, ok, energía femenina y masculina, pero ¿en qué me sirve? O sea, ¿qué tiene que tenga una más que otra? Y, y justamente también es eso, el cómo te perciben o incluso cómo te relacionas, porque por ejemplo... Si tienes más tu energía masculina, tiendes a traer, por ejemplo, si te interesa un hombre, un hombre con una energía femenina para equilibrarlo, pero el problema es que le puede costar comprometerse, que a lo mejor no va a dar el paso, que tú tienes que estarlo buscando. Y entonces dices, ¿por qué me toca a mí hacer todo?
0: Sí, y de hecho, eso también pasa cuando está una energía femenina herida y encuentras a un hombre con energía masculina herida. Entonces, primero creo que es importante que expliquemos y uh -huh. les diga cuáles son las cualidades y los beneficios de estas energías. Y miren, nosotros al conectarnos con energía femenina es conectarnos con nuestra diosa, Dios interior. Uh -huh. El amarnos y respetarnos como el ser sagrado y divino que somos es convertirnos en amor. Y al ser amor, eso es lo que vamos a transmitir y al transmitirlo, en consecuencia es lo que vamos a atraer y recibir. Por eso la energía femenina es tan magnética, tan atractiva, porque es tu reflejo de tu propio amor y autocuidado. Entonces la energía femenina, la energía femenina es muy intuitiva, creativa, nutre, inspira, fluye, es juguetona, es expresiva, es compasiva y va a tener un gran deseo de amar y ser amada. Por eso, cuando te conectas con ella, empiezas a traer magnéticamente lo que quieres, mantienes un espacio para que los proyectos se desarrollen a un ritmo natural. La energía femenina habla de soltar el control, que es cuando mujeres tenemos energía masculina, estamos tan acostumbradas como a controlar nosotros las cosas que se nos olvida ser pacientes y decir como se lo dejo al universo. Disfrutas más del proceso de creación independientemente del resultado porque es mucha energía masculina como enfocarnos en el resultado y dejamos de disfrutar el proceso. Por eso, de hecho, cuando creamos algo tenemos siempre que enfocarnos en estas dos energías y conectas con tu parte emocional y con tu cuerpo. Eso es muy importante. Este, no sé si quieras comentar algo al respecto sobre el, el, esto.
1: Pues... La verdad es que sí tiene, pues sí, mucho sentido todo lo que dices. Yo te digo, lo tuve que estar trabajando, porque no quiere decir que, por ejemplo, yo no fuera femenina, porque muchos confunden eso. De hecho, una cosa es ser femenina, arreglarte y todo, y otra cosa es tu energía femenina. Sí, 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 sí. Háblanos un poquito de eso, porque yo sé que pueden confundirse ahí. Es que eso es
0: tan cierto. Les voy a decir dos ejemplos muy claros. Es como poner a una planta de verdad y una planta de plástico. ¿Okay? La planta de plástico sería el ser femenina, el vestir de femenino, actuar femenino. Y la planta verdadera sería irradiar la energía femenina. La de plástico, que sería, digamos, la energía femenina, o sea, el querer aparentarlo, también va desde un concepto de aprobación, porque llegamos a hacerlo para... Eh, porque actuamos de manera femenina, es como somos más sumisas, más calladas, este, me comporto más tímida y permito hasta que otros se aprovechen o complazco de más a las personas, cuando la energía femenina no es nada de eso. O sea, la energía femenina es empoderarte de ti misma y tú irradiar esta luz. Entonces, no, no es vestirte de rosas si el roce te crea poder y te hace sentir segura de ti misma y que tú te vas al espejo y digas ¡Wow! ¡Qué chulada de persona estoy viendo! Ese brillo es tu energía femenina, uh -huh. pero si te lo da el negro, el azul, da igual qué color, qué tipo de vestimenta sea, realmente es cómo tú te sientes al ponértelo, y esta como planta de verdad realmente te nutre, te da oxígeno, brilla, es suave, se siente que es verdadero, y el otro... Tú no puedes tener un personaje porque después se te termina tu personaje y se termina tu showcito, uno no puede mentir, siempre va a salir a la luz el verdadero yo, entonces sí es muy muy diferente esos dos conceptos.
1: Sí, creo que es importante justo como que lo puedan identificar, porque sí, no se trata de una apariencia, no es una máscara, no es un voy a proyectar ser femenina, sino es voy a sentirme con las cualidades, y esas cualidades de la sensibilidad, esas cualidades de el permitirme también aceptar, porque incluso luego no queremos aceptar ayuda, que decimos como no, yo puedo, yo puedo con todo, pero no me quiero adelantar, entonces si quieres, abre dinos de la masculina. Okay. El conectarnos con nuestra energía masculina es el
0: conectarnos con nuestro emperador y guerrero interior. Él nos va a ayudar a enfrentar momentos difíciles con fortaleza, el cumplir metas, el tomar acción, el dar ese salto de fe. Es el líder dentro de nosotros que nos va a guiar a tomar mejores decisiones. Y sus cualidades son resolver problemas, es analítico, es lógico, es competitivo, es orientado a través de la acción, es protector, es proveedor y va detrás de lo que quiere. Y va a tener un gran deseo de lograr y tener éxito. Y al conectarte con tu energía masculina, comienzas a perseguir tenazmente lo que quieres, tú empiezas a decidir cómo, cuándo, dónde crece un proyecto, te centras en el resultado final de un proyecto te enfocas en una cosa a la vez, confías en ti mismo, en tus logros individuales, estableces límites en tu entorno y también te relacionas a través de la resolución de problemas. Es muy proactivo. Lo que pasa mucho es que a veces las mujeres, o sea, las mujeres y hombres, llegamos a irnos a los extremos de estas energías. Si tú tienes demasiada energía femenina, ...se desbalancea y si tú tienes demasiada energía masculina... ...también es desbalance. Entonces, hay que también aprender a balancearlas... ...porque, como habíamos dicho en el ejemplo del proyecto... ...la energía masculina se va a enfocar en el final... ...pero también hay que enfocarnos en disfrutar el proceso... ...de cuando uh -huh. hacemos un proyecto y queremos cumplir una meta. Uh
1: -huh. Sí, y creo que ahí tiene que ver, bueno, con lo que estábamos hablando... ...también de la energía femenina herida o la energía masculina herida... Pero me gustaría que nos hables justamente ahorita de cómo se ven las energías balanceadas y cómo se ven heridas, para que sepan también si a lo mejor pues hay un proceso justo que tienen que sanar. Sí. Las balanceadas son estas cualidades que ya había hecho. Una energía femenina
0: balanceada, en, en pocas palabras, es una mujer que se ama, que se respeta y que está conectada con su cuerpo y sus emociones, con su intuición. Uh -huh. que al tú amarte lo proyectas y te vas a respetar y vas a poner límites de una manera amorosa. Y una energía masculina sanada es alguien que aprende a cometer errores, que aprende del proceso, pero es como alguien más aventado, no le tiene miedo al fracaso porque sabe aprender de sus errores y es que cumple proyectos y es perseverante, es tenaz. De hecho, cuando tú te desmotivas rápido y te cuesta cumplir proyectos y, te, y eres muy negativo contigo mismo o, o muy competitivo, ahí hay un bloqueo en la energía masculina. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se ven desbalanceadas? La energía femenina herida se victimiza, es muy débil, le cuesta poner límites, reprime su verdad y lo que siente, o siente vergüenza y culpa, por eso anda pidiendo todo el tiempo perdón, uh -huh. Uh, le cuesta mucho recibir, recibir tanto cumplidos o apoyos, complace a las personas en un extremo, de hecho hasta después se puede dejar pisotear por otros, hay manipulación, ya sea que ella manipule emocionalmente a las personas al victimizarse, uh -huh. o que sea muy fácil de manipular al querer complacer a otros. Okay. También busca atención, aprobación social, puede ser o demasiado sensible o muy fría, okay. como este desbalance emocional. Y la energía masculina herida es abusivo, abusa de su poder. Es demasiado dominante y competitivo. o competitivo Los que no aceptan perder. Todos, todos en nuestra vida hemos conocido a un hombre o una mujer que es terco y le quieres decir algo y no te escucha. Y te interrumpe, y te interrumpe, y te interrumpe. También es muy agresivo, son controladores, manipuladores. Siempre andan como confrontando a la gente, queriendo ganar. Ah, no saben perder, se sobretrabajan, no saben trabajar en equipo. Piensan demasiado las cosas, porque como son tan lógicos, piensan demasiado y se bloquean. Pueden ser fríos, desapegados y, de hecho, hasta narcisistas, porque esto lo hacen para cubrir sus inseguridades emocionales. Al ellos no estar conectados con la energía femenina, entonces, desde su energía masculina va a decir, proyéctate más fuerte de lo que eres y sé como más duro para que la gente piense que así somos. Entonces, creo que
1: así es como se vería. Ok. Y si una persona, por ejemplo, ahorita ya empezó a identificar y dijo, híjole, o sea, yo sí soy sensible, pero también soy competitiva, pero... Y empiezan a ver ahí cómo lo pueden sanar.
0: Ok. ¿Cómo crear un balance? Es que el balance realmente es... en es cada quien, eso sí, había dicho en un principio que hay que encontrar ese balance donde tú te sientas cómodo, entonces tienes que hacerlo de una manera que sienta correcta en ti y tienes que encontrar cualidades de estas dos energías que resonan contigo y las también de lo bueno y lo malo y dejando atrás las expectativas de la sociedad. Algo que es muy bueno, primero es ser consciente de lo que tenemos, es un trabajo muy introspectivo. De hecho, no es un trabajo de que en un día que me ponga en la tarde a checar mi energía masculina y femenina, la sano. No, porque muchas de estas heridas vienen de la infancia. Uh -huh. Entonces, las meditaciones son muy buenas, pero yo recomendaría también terapia.
2: Estoy
0: uh -huh. estudiando psicología, sí recomendaría terapia. Hay muchos tipos de terapia los cuales pueden ayudar. Porque al final de cuentas, si tú eres tienes energía femenina herida y ves que hay mucha, mucha deseada aprobación, esa aprobación puede venir hasta de una niña, cuando eres una niña de tres años. Y aunque puedas hacer mucho trabajo interno y puedas hacer muchas meditaciones, hay veces donde es necesario este apoyo externo. Porque la energía femenina también se habla de poder pedir ayuda y recibir ayuda de otros. yo creo que eso sería como mi consejo más importante al crear balance. Checar, crear conciencia. Y al crear conciencia, tú al día a día vas a ir empezando como a ver estos patrones. Anotar esos patrones y si sí puedes hablarlos en terapia. Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que. Por ejemplo, yo sé que existen ejercicios, algunos rituales, eh, todos estos aspectos como para trabajar tu energía femenina, para trabajar tu energía masculina, centrándonos más como en la femenina, que además es la que yo trabajé, pues sí, que estaba el baño de Afrodita, o que también conocen como baño de Venus, porque se hace el día de Venus, que es el viernes, o que sí ponte a escribir, ponte a pintar, bailar, cantar, todo lo que te conecte con esta parte y ayuda, pero sí debo decir, por ejemplo, yo sí lo trabajé en terapia, yo sí lo trabajé también a la par, entonces no se trata de aislar conceptos y decir solo me enfoco entonces en que lo pinto y ya soy más femenina. No, o sea, realmente tienes que ver de dónde viene. En mi caso, por ejemplo, y se los comparto, es muy personal, pero aún así creo que le puede ayudar a alguien. Eh, cuando yo estaba chiquita, yo estaba chiquita que tenía unos 6, 7 años, una cosa así... Eh, yo decidí ponerme en el lugar de cuidar, de ser cuidadora. ¿Por qué? Porque, no, digo, no es como que sea una tragedia ni nada, ¿no? Pero mi mamá eh, tuvo cáncer y fue cáncer de tiroides y se la quitaron, o sea, el, no hubo proceso de quimio ni nada porque fue con cirugía pero yo era la que la cuidaba, yo le limpiaba la herida, yo limpiaba todo, o sea mi papá se iba a trabajar, me dejaba mi canastita y me decía de que tú la cuidas, y yo claro pero desde ahí entró mi aspecto de energía masculina, desde ese momento yo me vuelvo la que cuida, la que hace a los 6-7 años obviamente eso se trabaja se sana, tienes que ver como que pues no es algo que te corresponde, cosas que pasaron, no lo veo como un trauma ni nada pero justamente se tiene que trabajar entonces ahí entiendo de dónde viene mi energía masculina y por qué yo estoy acostumbrada acostumbrada A querer resolver, a querer hacer, a verme fuerte porque yo era el pilar Que no lo era, digo, estaba mi papá, estaba mi hermano, mi mamá también estaba fuerte Todos en sí estaban, pero yo así lo tomé Entonces no es como el contexto, sino como tomas el contexto Y pues fue algo inconsciente Inconscientemente yo dije, yo voy a cuidar, yo voy a ser la fuerte Y ahí me quedé, o sea, metieron al closet a mi energía femenina Y le dijeron, tú ahorita ni lloras, ni sientes, ni nada Porque tienes que ser la fuerte entonces, bueno, de ahí no, o sea, también me metieron a Kung Fu, me encantaba, pero saca más esa parte masculina, yo era también la dura, la competitiva, entonces fue un proceso encontrar ese lado femenino otra vez, y ahorita sí me pones un anuncio de Coca-Cola y lloro, o sea, ya es esa parte muy distinta, pero sí es un proceso.
0: Guau, wow, te, man te mando un abrazo virtual, porque... Sí, a veces donde la vida nos pone situaciones donde lo único que tenemos que hacer es acoplarnos a la situación. Y me alegra que hayas salido de esto y que lo hayas hecho de una manera tan bonita y creciendo y ahora ayudando a otros. Eso es muy inspirador de uh -huh. tu parte. Eh, y mira, muchas veces estas energías heridas vienen desde puntos muy pasados y dolorosos de nosotros. Y... Sí, el baño de Afrodita es bueno, sí, pero sean honestos, sí necesitamos terapia o alguien de confianza o alguien profe el profesional en esa área que nos pueda ayudar a salir de ahí. Porque como humanidad es, es difícil sentir las emociones incómodas. Entonces... El tener a alguien que sea un punto neutro y te ayude a guiar cuando tú estés en... Es como entrar al túnel. Vas a necesitar afuera un guía que te diga cómo ir limpiando ese túnel para que después le puedas dar luz. Pero solito tú te puedes confundir. Algo que sí puedes hacer es cómo ir como tú al día a día nutriendo tu energía femenina. Eso sí se puede hacer. Y les puedo decir, la energía femenina... Se trata del amor propio, dite afirmaciones, vete al espejo, háblate bonito, sé tu mejor amiga, haz las cosas que te conecten con tu creatividad. Realmente dicen, ah, es que el gimnasio y el ejercicio fuerte, como tú dijiste, es más de hombres, ¿no? Uh -huh. O es más de energía masculina. Y de hecho, no, uh -huh. si eso a ti te hace feliz, te hace brillar, dices, wow, Este, estoy en mi elemento, el momento que tú das ese brillo, porque disfrutas y amas lo que haces, es tu energía femenina. Tipo, tú y yo ahorita estamos en nuestra energía femenina uh -huh. a más potencia, porque yo estoy amando sí. hablar de esto, tú estás amando hablar de esto, estamos en un dar y recibir de energía y expresarnos. Y esto ya es energía femenina, uh -huh. porque te estás dando este espacio para estar contigo. Entonces, si tú como mujer trabajas todo el día, sientes que te estás desgastando, date... 30 minutos, 20 minutos, o empieza con 5, un espacio para ti. Uh -huh. ¿Cuáles son tus pasiones? Y si no sabes cuáles son, intenta, prueba. Uh -huh. Es como volver a disfrutar y gozar la vida que se nos olvida. ¿Qué, ¿Cuáles son tus logros? Felicítate. Porque hay veces donde logramos algo y ya queremos la siguiente meta. Y no nos felicitamos, no nos aplaudimos, no nos damos regalos. Uh -huh. Entonces, Creo eso es como al día a día, de que puedes ir podando el árbol, pero esta raíz, tipo, para quitar una raíz de un árbol, no lo puedes hacer con tus manos, necesitas uh -huh. ayuda, necesitas de grúa. Uh -huh. Entonces, siento que sí es como de los dos un poco.
1: Sí, y, y me gusta mucho eso que dices, porque bueno, cuando yo doy sesiones de teta healing, es lo que decimos, hay que trabajar de la raíz. No es nada más quitar los síntomas, porque luego dicen de que, ay, es que tengo pues que ansiedad, soy muy controlado. eso es un síntoma, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese control? ¿De dónde viene esa ansiedad? O sea, realmente hay que encontrar eh, esa situación. Entonces, sí, y siempre te digo, eh, no es como me enfoco solo en una herramienta, nada más en lo espiritual, o nada más en lo O sea, todo es un complemento y ayuda a ir a la par. No es uno u otro. Cuando tienes todas las opciones, lo que resuene contigo y crees que te aporte es ahí. Sí, exacto. Y realmente cuando digo terapia, no hablo de psicología.
0: O sea, hay demasiados tipos de terapia. El theta Healing está, el Reiki. Yo ahorita voy a terminar ya en agosto mi curso de astroterapia. De hecho, es sanando a la persona y al niño interno y esta parte, todas estas energías desde la astrología. O sea, hay uh -huh. muchos tipos de terapia los cuales te pueden ayudar, pero sí es necesario que alguien más te guíe en este proceso. Uh -huh. Sí te soy honesta. Porque yo ya traté de hacerlo sola, <risa> traté de hacerlo con alguien y definitivamente se ve un gran cambio. Pero si sí en el día a día tú tienes que ir como fomentando. No es de que una vez a la semana la trabajo y, en, y todos los días sigo igual, sin cambiar hábitos. Porque al final de cuentas, como había dicho, la energía también está en base a tus experiencias, con qué te rodeas, qué es lo que hay a tu alrededor. Uh -huh. Si tú estás viendo que estás con mujeres, tú como mujer, ¿no? porque ahorita tú y yo somos mujeres, estamos alrededor de, de muchas personas que, que, no sé, hay mucha competencia, nos tratan menos, no nos empoderamos entre nosotras mismas, este no puedes compartir tus emociones, no hay como energía de reinas entre nosotras, uh -huh. pues salte de ahí porque no te está ayudando a ti y a tu energía y es importante ponerse primero, uh -huh. el poner límites. Entonces, sí, eso sería como me aporte.
1: No, sí, muchas gracias. Y retomando un tema, ahorita que hablamos también hace unos puntos de cómo luego también se hace como esta moda de que la energía femenina es la sexualidad, o sea, verte sexy y sentirte, salió también el dark feminine. ¡Ay, okay, no ahí Me diste me mi mero mole. Okay. A ver, cuéntanos.
0: La energía femenina clara y oscura, ¿va? Imaginemos un rompecabezas. La energía femenina clara sería todo el centro del rompecabezas y la energía femenina oscura sería el alrededor. No puedes tener energía femenina clara, es energía femenina oscura y viceversa. La energía femenina oscura es aceptar nuestra sexualidad y nuestro lado sensual. Es amar nuestra afrodita dentro de nosotros. ¿Qué habla? Tenemos en la astrología, tenemos a la luna y a Venus, que son las dos energías femeninas dentro de nosotros. Pero la luna es como más esta energía femenina clara y Venus está más energía femenina oscura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, voy a yo decir como luna y Venus para dar un mejor entendimiento, luna sería nuestra parte compasiva, amorosa, como nosotros amamos de manera de nutrición. Representa a veces esta la Virgen María, ¿no? Ahorita si hablamos como de arqueotipos, pero como arqueotipo. Uh -huh. Pero está como mujer sensible y amorosa. Uh -huh. Y Venus es nuestra parte mujer que quiere gozar la sensualidad, quiere ser vista, quiere ser magnética, quiere atraer y ser sexy, uh -huh. disfrutar de la vida y denme cosas porque me lo merezco. Uh -huh. Pero sin una no puedes tener la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nuestra sociedad como mujeres llegamos a reprimir a Venus y no aceptamos esta sexualidad dentro de nosotros porque de que hay muchas veces sobre ser vírgenes mejor, o dependiendo cuántas personas tú has tenido relaciones sexuales, entonces es tu valor como persona, como mujer. Entonces ahí reprimimos a Venus. Las mujeres siempre estamos dando y nutriendo, y también estamos nosotras nutrirnos. Y a veces hasta nos sentimos mal, ¿no? Cuando nos llegan a dar tanto atención, tantas cosas. Pero la respuesta es, no, te lo mereces. ¿Por qué no lo merecerías? ¿Por qué no, ¿Por qué no deberías de tener todo lo que deseas? Entonces, sí, es mucho, la energía femenina oscura es sobre la sexualidad y cómo es sagrada la sexualidad. No se trata de no lo hagas con nadie o hazlo con todo mundo, no, es hazlo con quien tú quieres y tú te sientes cómoda si es tu pareja ok, si es tu mejor amigo ok, si es una chica que te encantó está bien, pero tú te sientes cómodo tú quieres hacerlo lo haces por placer y honrar a tu cuerpo o realmente lo haces para que la otra persona no se vaya para que la otra persona se enganche más a ti y tú lo puedas controlar más lo haces por aprobación. Entonces, sanar esta energía femenina oscura es sanar nuestra sexualidad. Muchas veces las mujeres les cuesta recibir placer de su pareja. Como cuando van abajo. Uh -huh. o que nos les cuesta. O sea, les cuesta porque dicen, es que me incomodo. Pero, ¿qué tal si piensa esto? Pero, ¿no será que huela algo? Y, ¿qué tal si...? O sea, como estas... Y ya se, se bloquean a recibir placer y prefieren después ellas darle el placer. Es como, no, o sea, tú tienes... Hay, hay que trabajar, de hecho, la herida de merecimiento. Porque tú mereces recibir este placer y mereces tú pasarla bien y tú poner límites. Entonces, es mucha energía femenina oscura. Eh, hablando desde el tema de la sexualidad. Honrar la sexualidad, honrar tu cuerpo y honrar a quien, con quien lo estás haciendo. Pero también está otras partes de la energía femenina oscura. Ay, es que es como más... No sé, misteriosa. Yo puedo estar de rosa y tener mucha energía femenina oscura. O sea, realmente no es siempre... Sí, eso. sí,
1: sí las ponían en todo TikTok, las veías así como rockeras. Siempre ¡Negro, era no! De que, negro. <risa> sí. No,
0: de hecho, a mí me encanta usar colores claros y yo puedo estar súper conectada a mi energía femenina oscura. ¿Cuál era la diferencia? La energía femenina oscura es el arte de la sensualidad. Y sí es manipulación, pero es más desde el magnetismo como como yo pueda atraer a que todo es lo que yo quiero de manera sensual y elegante como no, no viéndome necesitada como que tú quieras hacer lo que yo quiero um, esto viene mucho sobre la forma en la que hablas es el reservada, misteriosa ¿qué es ser reservada? ¿qué es ser misteriosa? ¿cómo soy más misteriosa? simplemente es no le puedes entregar tu energía a todos porque si le empiezas a entregar tu energía a todos y empiezas a hablar con todos y me está pasando esto, una parte de ti quiere aprobación. Dentro, dentro de ti, quiere aprobación o quiere ser escuchada. Pero si tú ya estuvieras conectada con tu energía femenina clara, tú supieras que tú ya eres aprobada, que tú te amas, que tú te escuchas, que tú eres importante. Entonces, la energía femenina oscura es más esta parte misteriosa dentro de nosotros, calmada, como muy en su poder, muy. Muy, muy empoderada, uh -huh. muy elegante, muy firme. Um, pero sí, por eso es muy importante primero sanar la energía femenina clara.
2: Uh -huh.
0: Y la energía femenina oscura, también si es de la seducción, yo la verdad lo recomendaría usarlo con extraños o cuando quieres atraer a una pareja romántica o sexual. No podemos andar de seductoras y sensuales todo el tiempo. Por eso digo, es muy importante las dos y saber cuándo utilizarlo. Ejemplo, en un si yo ahorita estoy en, contigo, no me voy a poner a hablar. ¿sí me explico? O sea, no me voy a poner más sexy aquí porque no es el entorno. Uh -huh. Entonces siento que ahí es muy importante saber dónde, porque dicen, ah, es que yo quiero ser 100% energía femenina oscura. Es como, uh -huh. no, no. Uh -huh. Hay que ver ve trabajando y jugando con ellas y cuando tú te sientes cómoda y dices, uy, aquí... Ocupo, uh -huh. entonces Sí, sería eso más
1: ¿no? Sí, de hecho, eh, también veía que lo ponían mucho como Es que te ayuda siempre sacar a tu Energía femenina oscura porque también te va a hacer concretar, porque te va a hacer esto. Y siento que se empezó a confundir con la energía masculina, como con esa parte de, ay, entonces se ruda y que no se te acerquen, ni intimida y ponte seria. Y siento que llegó a esa parte donde ya se confundía una con otra. Entonces, ¿cómo no confundir estas energías?
0: Ok, sí, definitivamente. Y eso pasa cuando personas... Comparten contenidos sin antes haberse estudiado. O ¡Oh, leído del tema, tú checa en el internet y ahí te van a decir bien las respuestas. Pero, a ver, la energía femenina oscura es la, nuestra parte sensual dentro de nosotros, nuestra parte misteriosa y nuestra parte de la sexualidad sagrada, de la ser sensual, ser atractiva y y respetar nuestra sexualidad. Esos son como los puntos clave de la energía femenina oscura. Y la energía, y la energía masculina es el concretar, es el accionar. Y es el tomar como... Como dice mi mamá, como tomar el toro por los cuernos. De que tú empezás a tener el control de tu vida. Sí la energía femenina, la energía femenina oscura está más conectada con la masculina. Un poco sí. Pero... ¿por qué? porque no, no es tan expresiva como la energía femenina clara uh -huh. ahí es donde se pueden confundir porque sí, como es, es misteriosa pero no, la energía femenina oscura sigue siendo vulnerable como la energía femenina clara ¿por qué? porque ella va a decir lo que siente no va a tener miedo a expresarse porque no necesita tu aprobación uh -huh. y la energía masculina es más de piénsenlo más en concretar proyectos en tu actuar, en tu hacer en tu iniciar, entonces siento que ahí sí se nota un poco la diferencia, o no sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, o sea, siento que son van de la mano, pero no van juntas, o sea, sí, tiene, sí tienen su separación ahí, o sea, entendemos que justo la energía eh, femenina clara es más sensible, más receptora, más... Eh, pues sí, en, en esta parte que podríamos decir Más empática Más hacia sí, el, el, Esta parte como más sensible Pero luego la energía femenina oscura es Sigue siendo sensible Pero aportamos ahora Que cuida más su energía, es más selectiva Por ende es más misteriosa, pero también es sexual Y luego la energía masculina ese sí Es lógico, el que analiza, el que concreta Entonces no tiene que ser Lo mismo, digo al final Cada uno tiene como su diferenciador Sí, y al final
0: todos están en el mismo, o sea en el mismo bowl, ¿sí me explico? Todos están en lo mismo, por eso es, tú te vas conectando en todo momento con todas las energías uh -huh. al mismo tiempo. Y tipo, la energía femenina clara sí es intuitiva, nutre, compasiva, empática, y la energía femenina oscura es como sexy, apasionada, uh -huh. como valiente, poderosa, feroz, es, es como una mujer empoderada, uh -huh. pero si sí es... Es muy importante. Y creo que, sabías, también hay, hay formas de energía femenina oscura que quitan el poder de la energía femenina oscura. ¿Cómo? Y si tú haces esto, es, te está, estás como desgastando tu energía o tienes una energía femenina oscura herida, mm. que es codependencia, mm. ser demasiado dramática, falta de confianza y autoestima. El tener que luchar para poner límites, el manipular a otros en lugar de decir tu verdad. Como es el arte de la mani de la seducción, y al final la seducción sí hay un poco de manipulación. Cuando tú llegas a tener esta energía oscura herida, manipulas. Uh -huh. eh, es como el típico gaslight. Uh
2: -huh.
0: Y no tienes relaciones sexuales. Eh, o sea, no tienes relaciones sexuales, ya sea que tú quieres tener y no las tienes, y no las escasas tu cuerpo o no te sientes alineada con tu yo superior y las tienes aún así. Y la más importante es fingen orgasmos. Okay. No, finjan orgasmos. Si no les gusta, díganlo. O sea, no, obviamente no vas a decir no me gustó, pero no tienes por qué fingir o no un orgasmo. Mejor habla con tu pareja y dile qué es lo que deseas que te haga. ¿Qué es lo que tú, de tú deseas recibir? Porque algo muy importante en el sexo es que debe haber mucha comunicación uh -huh. y es como utilizar un aparatito creo que tienes siempre que darle las, el, el, el instructivo a la otra persona para que ya para que te entienda porque si tratas de usar el aparato sin instructivo a veces te puede salir bien pero a veces te puede salir mal entonces tienes tu instructivo dáselo a la otra persona y comunica pero es clave para la energía femenina oscura es la clave para dejar ir todo, conectarnos con nuestra fuerza y poder interior y sentirnos en casa con nuestros propios cuerpos y nuestra energía sexual, fortalecer nuestros límites y saber hablar las cosas y necesidades sin sentirnos culpables.
1: Sí, te tengo que invitar a otro episodio para hablar justamente como del tema de la energía y la sexualidad, o bueno, eh, las relaciones sexuales porque no es lo mismo hacia la sexualidad, pero porque es muy importante y siento que ahorita tú lo dijiste, que ahí le entregas el instructivo, pero especialmente cuando está la energía eh, femenina oscura herida, ni siquiera sabes ese instructivo. Entonces sí, y, y vienen muchas cosas del linaje, yo lo he visto en las sesiones de verdad... Que si del 100% de personas que llegan a sesiones, yo creo que un 90%... Eh, traen cuestiones de algún tipo de represión sexual, ya sea por linaje, por cultura, porque está mal, porque se sienten mal, porque no saben de dónde viene simplemente el, la creencia de no debo hacerlo, no debo disfrutar, está mal hacer. Todas esas creencias y, y, y les cuesta. O sea, y pasa tiempo donde lo tienen que estar trabajando o incluso también viene de abusos. A o sea, los abusos no son directos, vienen del linaje, pero entonces hay que sanar el linaje porque también ellos traen como un rechazo al tema, por lo mismo que pasó hacia los ancestros. Entonces hay muchas situaciones que pueden hacer que no disfrutes y que no te lo permitas, y viene de esta energía herida.
0: Sí, definitivamente, y tocándolo igual como astrología es cuando digamos que la luna y Venus se llevan mal, mm. y es o una u otra, o soy súper sensual, atractiva y sexy, o soy... Muy buena, compasiva, nutritiva y cariñosa. Entonces, hay que aprender a fusionar estas dos energías dentro de nosotras y saber que está bien. Y también para hombres. Para uh -huh. hombres es, es muy importante porque los hombres que llegan a tener su Venus y su luna de manera lastima, o sea, como la y, peleada. y después, no, me encantaría hablarlo después en otro o sea, en otro episodio. Llegan ellos a separar la energía luna y Venus, entonces van a buscar a una mujer como que sea la madre de sus hijos, pero detrás van a buscar a mujeres que cumplan con la energía sexual, porque les cuesta ver a la misma mujer, a, les cuesta ver a estos dos arqueotipos en una misma mujer. ¡Qué fuerte! Qué y bien. sí, y no les han, no han visto los típicos hombres que dicen, ay es que cuando es tan buena y tan bonita no puedo hacerle nada, mm -hmm. no la puedo ver de esa manera y uh -huh. cuando es tan sexual es que no la puedo ver para algo serio
2: uh -huh.
0: y eso es más el hombre y de hecho son ya problemas no ya no quiero hablar de eso porque ya nos extendemos pero sí es súper interesante por eso digo que este curso de astrología ahí no me está encantando ya le gusto a acabo, ya quiero acabar
1: pero Dios. sí, sí. Y yo sí, sin duda estás invitadísima para volver porque está muy interesante ese tema entonces de verdad muchas gracias por habernos compartido tanto eh, creo que se van con muchísima información, eh, fue muchísima información muy relevante, muy importante se van con tarea, hay ahí mucho trabajo que hacer también y de verdad que estás súper invitada para volver y hablarnos de estos temas que me parecen muy importantes entonces pues ojalá si sí, sí te animes y pues bueno, cuéntanos tus redes dónde te encuentran, este es como tu momento de promo ay
0: Hola. <risa> bueno, ustedes me pueden encontrar en TikTok e Insta como arroba Marifer Martínez Su. Eh, realmente es como ponen Marifer Martínez y una U al final. Ahí en TikTok e Insta. Los veo ahí, de hecho ahí siempre subo el horóscopo, el horóscopo semanal, como algún evento astrológico, pero también ahí comparto muchas cosas, como ya me hemos dicho, de ley de atracción y astrología y de tarot hago ahí consultas. Entonces, los espero ahí y estoy muy agradecida que hayan entrado y que me y también que me hayas dado esta oportunidad de estar aquí uh
1: -huh. contigo. No hombre, gracias a ti por estar aquí compartiendo Y pues bueno, les recuerdo a todos que nos escuchan En todas las plataformas de audio Como Con Que Te Quedas Me encuentran en redes sociales como arroba pam 1111. También recuerden que tenemos el podcast Exclusivo Tu Mejor Versión Que te dejo el link en la descripción Y Marifer, nuevamente muchísimas gracias Pero antes de irte, cuéntame Ya sea una frase, un consejo algo con lo que tú quieras cerrar Que digas, yo no me voy sin contar esto porque Con qué Te Quedas
0: Ok para mí, siento que quiero decir más mi frase de vida, con Bien. la cual siempre compártela te... es ya que estamos de paso dejemos huellas bonitas
1: me encanta, Marifer muchísimas gracias, pues bueno ojalá se queden también con esa frase y que les resuene por ahí, ya saben dónde encontrar a Marifer ya saben dónde encontrarme a mí y pues siempre estamos abiertas de todos modos a poder aportar y ayudar, entonces pues con toda confianza nuevamente Marifer muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchamos en un próximo episodio bye